0: Heute in der Folge?
1: Da habe ich äh, einen kleinen Patienten gehabt, der einfach sehr ängstlich und verschlossen war. Und nach einer Zeit wurde dann mal gefragt, ob ich mit ihm seine Kuscheltiere versorgen könnte, weil die auch verletzt waren. Genau. Und die Zeit habe ich mir dann genommen und mit ihm seine Kuscheltiere versorgt. Und in den Minuten haben wir einfach, oder der Junge hat zu mir ein Vertrauen aufgebaut, das, das kann man nicht wirklich beschreiben, aber. Das hat einem so gut do und dann habe ich einfach gemerkt, da kann man viel erreichen mit einem Kuscheltier nur und habe dann deswegen diese Aktion ins Leben gerufen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Anderen Menschen etwas Gutes tun, ihnen zu helfen, wenn sie krank sind oder selbst nicht mehr können, hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Für manche Personen ist genau das die wichtigste Tätigkeit in ihrem Job und das ist... Ehrenwert, weil es viel Fleiß, Anstrengung, Nerven und Durchhaltevermögen verlangt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle, die in diesem Bereich arbeiten. Gerade in der jetzigen Zeit kann man das gar nicht häufig genug betonen. Ich habe heute genauso eine Person eingeladen. Er kümmert sich um die Kleinsten der Gesellschaft, um die, die vielleicht auch am zerbrechlichsten sind, die Kinder. Er steckt gerade in der Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und hat bereits einen eigenen Verein gegründet. Und über diesen Verein und seinen Job wollen wir heute sprechen. Und er wird uns erklären, warum er mit einem Teddybär ein Schlüsselerlebnis im Krankenhaus hatte. Das alles jetzt hierbei. bei... redet Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast...
1: Hi, hey, ich bin der Kevin Hartung, bin 25, wohne in Altötting und mache die Berufsausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger aktuell.
0: Genau, und Kevin, du bist ja nicht nur gerade in der Ausbildung, sondern du hast auch einen Verein gegründet. Äh, Petcare e.V. heißt der. Was, was ist das genau? Kannst du so ein bisschen erklären, was das für ein Verein ist?
1: Ja, der Verein ist ähm, gegründet worden für die Kinder im Krankenhaus eben, weil es in die Krankenhäuser Einfach, was ich bis jetzt erlebt und gesehen habe, an eher kinderfreundlichen Gegebenheiten mangelt und mit dem Verein Hobby das Ziel, das eben zu ändern.
0: Worum kümmerst du dich genau in diesem Verein? Also du hast ja schon gesagt, es geht um, um äh, kranke Kinder. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Bist du dann als äh, Gründer vor Ort in den Krankenhäusern? Machst du da was oder sammelst du Spenden? Sammelst du Sachleistungen? Vermittelst du vielleicht Kontakte? Äh, wie sieht so diese Arbeit in dem Verein aus? Vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben.
1: Also, aktuell ist es nur so, dass wir ähm, eine Ohraktion haben. Das ist eine Weihnachtsaktion. Die heißt ähm, Kuscheltiere für die Kinder der Kinderstation. Und da läuft es so ab, dass wir ähm, eine Klinik auswählen, ein Auswahlverfahren, für die wir dann ähm, für Kinderstation Spenden sammeln und mit den Spenden Kuscheltiere kaufen und die Kuscheltiere dann am 24., also direkt an Heiligabend, an die Kinder der jeweils ausgewählten Kinderstation verschenken.
0: Und äh, diese, diese äh, Bären, diese Kuscheltiere, da hat es auch was mit der Gründung zu tun. Da, da gab es einen, ich nenne es mal einen Vorfall oder eine Begebenheit mit einem äh, Teddybär, ist das richtig?
1: Genau, das stimmt. Das war mein erster ähm, Praxiseinsatz in der Ausbildung. Und da habe ich äh, einen kleinen Patienten gehabt, der einfach sehr ängstlich und verschlossen war. Und nach einer Zeit wurde dann mal gefragt, ob ich mit ihm seine Kuscheltiere versorgen könnte, weil die auch verletzt waren. Genau, und die Zeit habe ich mir dann genommen und mit ihm seine Kuscheltiere versorgt. Und in den Minuten haben wir einfach, oder der Junge hat zu mir ein Vertrauen aufgebaut, das, das kann man nicht wirklich beschreiben, aber das hat ihm so gut getan. Und dann habe ich einfach gemerkt, da kann man früh erreichen mit einem Kuscheltier nur. Und habe dann deswegen diese, Aktion ins Leben gerufen.
0: Kannst du ganz kurz erklären, was, was hast du nun mit dem Kuscheltier bzw. mit dem Jungen gemacht? Also wirklich richtig verarzteten Verband drum, Pflaster oder so, so, so Spritzen simuliert. Was hast du da konkret
1: gemacht? <lacht> genau, also er hat mir gesagt, es waren drei Kuscheltiere und er hat mir zu jedem Kuscheltier erzählt, was dem Kuscheltier fehlt. Und ähm, es waren ähm, gebrochene Füße, gebrochene Arme. Und die haben wir dann mit Verbänden versorgt, und der Patient hat dann seinen so zentralen Zugang in der Vene gehabt. Und da hat er auch gemeint, dass seine Kuscheltiere das brauchen. Das haben wir dann natürlich arg gemacht und dann hat er noch ein paar Verbände gekriegt und hat dann die nächsten Tage die Verbände selber neu versorgt an seine Kuscheltiere.
0: Eine schöne Aktion eigentlich. Ne? Was, was, was glaubst ja. du, warum hat es dann auf einmal bei dem, äh, bei dem Kind äh, Flop gemacht, dass er so, so eine Vertrauensbasis mit dir aufbauen konnte? Kannst du es irgendwie beschreiben oder erklären?
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, so ähm, die Kinder haben ja mit, äh, mit Pflegende oder mit Ärzte meistens ja, eher negative Sachen die sie damit in Verbindung bringen ob es jetzt die Spritze ist, die sie bekommen oder irgendwelche Untersuchungen, die unangenehm sind. Und ich glaube, das war für den Jungen einfach, ähm, ja, man hat was gemeinsam gehabt, man hat sich gemeinsam um die Kuscheltiere gekümmert und ja. Ich denke mal, das war einfach mal was Positives und nicht ein negatives Erlebnis.
0: Und er war also mit involviert und äh, konnte natürlich dich beobachten, wie du das machst. Und hat wahrscheinlich auch deswegen gedacht, äh, okay, der Kevin kann das, der weiß, was er tut, äh, dem, dem kann ich vertrauen. Ähm, du hast ja eine ne große Expertise im, im, äh, in deinem Bereich. Ähm, jetzt weiß ich nicht, hast du auch mit, mit Erwachsenen auch schon mal gearbeitet oder bist jetzt rein nur mit Kindern?
1: Nein, also ich bin seit elf Jahren ungefähr im Rettungsdienst tätig, anfangs. In der Jugend mehr so für Sanitätsdienste und einfach nur, ja, einfach mal reinschnuppern. Und ähm, genau daraus ist dann eine Leidenschaft, wo die ehrenamtlich und hauptberuflich durchgeführt habe. Dann ähm, mittlerweile mache ich nur nebenberuflich und in der Pflegehobby auch schon für zwei Jahre gearbeitet bei den Erwachsenen allerdings.
0: Wenn du jetzt, äh, ich meine, das sind zwei komplett unterschiedliche Personengruppen, das ist mir, mir auch klar, aber kannst du vielleicht so, so einen Vergleich wagen, äh, wie welche Personengruppe mit, mit den Krankheiten oder mit, mit ähm, Krankheit im Allgemeinen umgeht? Sind Kinder vielleicht da so ein bisschen unbeschwerter, weil die noch keine Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben und äh, neugierig sind, wobei halt auch die Ängste da sind im Vergleich zu Erwachsenen, die schon die eine oder andere Erfahrung gemacht haben, die so ein bisschen zweifelhaftiger sind? Also gibt es da... Ähm, kann man das unterscheiden, wie, wie Kinder anders mit Krankheiten umgehen, umgehen als Erwachsene?
1: Ja, das kommt auf jeden Fall, weil bei den Erwachsenen, wie du schon gesagt hast, die haben halt schon ganz andere Erfahrungen und verstehen Sachen viel besser und sie viel mehr Gedanken als Kinder. Bei die Erwachsenen ist ja auch ganz oft die Frage, warum ich oder was wäre, wenn. Und das haben die Kinder halt einfach nicht. Die Kinder sind im Hier und Jetzt. Die leiden, solange es ihnen schlecht geht, aber sobald es ihnen besser geht, ähm, starten die wieder voll durch und packen an und die Erwachsenen versinken halt oft ähm, ja, in so einem, so einem Selbstmitleid oder in so einer Depression, was halt dann einfach äh, die Genesung schwieriger macht.
0: Was äh, hat das denn mit dir gemacht, der, der Umgang mit, mit kranken Kindern im rückblickend gesehen? Weil wie hat sich dein Leben oder deine Einstellung zum Leben oder zu anderen Situationen vielleicht verändert? Gibt es da irgendwas, was es mit dir gemacht hat, deinen Job?
1: Ähm, also Generell jetzt nicht nur auf die Kinder bezogen, haben meine Jobs oder meine Tätigkeiten mein Leben sehr beeinflusst und sehr verändert, weil man einfach viel mehr die kleinen Dinge des Lebens schätzen und lieben lernt und einfach tagtäglich damit konfrontiert wird, wie schnell alles weg sei oder alles anders sein können. Und ähm, in Bezug auf die Kinder war es für mich immer schon ja, Herausforderung und vielleicht da gewisse Angst, ähm, da in Notfallsituationen zu kommen und nicht zu wissen, wie man richtig handeln muss oder handeln kann. Das war dann auch mit der Grund, warum ich gesagt habe, ich mag unbedingt die Ausbildung jetzt noch machen.
0: Warum hast du dich überhaupt für diesen Job entschieden, in diesem Segment zu arbeiten? Gab es da in der Vergangenheit irgendeinen Schlüsselmoment, wo du sagtest, äh, hat dir jemand vielleicht selbst geholfen oder bist du eh schon jemand, der äh, empathisch ist, der so, gerne so eine helfende Hand reicht? Also warum hat man sich oder warum hast du dich äh, in der Vergangenheit dafür entschieden, in diesem Beruf zu arbeiten?
1: Also in meiner Familie gibt es überhaupt der medizinischen Bereich tätig ist. Ich habe einfach, ja, wenn ich einen Rettungswagen als Kind irgendwo gesehen habe oder Sirenen gekehrt habe, dann habe ich gleich schauen müssen und war immer ja, total begeistert von den Helden, die einfach da in dem Auto sitzen und habe mir einfach das Kind schon gewünscht, dass ich einmal mal in seinem Auto sitzen mag und Menschen helfen, mag. und das ist bis heute noch
0: so. Okay, also das, das, diese Heldenfiguren, das, das hat dich beeindruckt. Das hat man ja oft als Kind, dass man irgendwie Feuerwehrmann werden will oder Polizei, bei der Polizei arbeiten will. Bei dir war es genau. halt in diesem, in diesem Bereich. Eine schöne Geschichte. Was war denn bisher die rührendste Geschichte, die du im Job erlebt hast mit einem, mit einem Kind?
1: Gibt's da was? Nein, man konnte es nicht so direkt, sondern dass es dort das rührendste Erlebnis gab, aber Grundsätzlich ist es jeder Fall irgendwie rührend, wenn man einfach sieht, wie die Kinder sich entwickeln, wie es einer besser geht und wenn man einfach den ja, Unterschied von der Einlieferung oder vom ersten Tag der Behandlung bis zur Entlassung sieht, das sorgt ja, dann einfach, dass man das was man macht, auf jeden Fall gut macht und das richtig und wichtig ist. Ich,
0: ähm, ich bin als, als äh, Beruf eigentlich äh, Lehrer und ähm, ich weiß, dass man so unterschwellig sagt, dass man ja eher äh, im, im Lehrberuf die, die Eltern in der Schule erzieht als die Kinder. Wie ist es denn bei, bei euch oder bei dir im Krankenhaus? Musst du eher die Eltern beruhigen als die Kinder ähm, oder kannst du dich wirklich äh, tatsächlich aufs Kind konzentrieren oder verschiebt sich das manchmal tatsächlich auch?
1: Also man muss sowohl die Kinder als auch die Eltern beruhigen. Wobei es schon so ist, dass die Eltern da definitiv mehr Beruhigung brauchen, weil die Kinder können gut ablenken und auf was anderes fokussieren und die Eltern haben einfach, da ist wieder der Punkt, die wissen viel zu viel und haben vielleicht schon früh gegoogelt und brauchen da einfach nur mehr Zeit, die man denen zum Erklären geben muss oder. Ja, Fragen beantworten muss. Ich
0: glaube, dass ist ja eh der große Fehler, den Erwachsenen machen, dass sie alles Mögliche an Krankheiten googeln und dann eigentlich äh, mit, mit einem Bein sowieso schon im Grab stehen. Äh, von daher ja, genau. sollte man das, glaube ich, dann erstmal äh, lieber lassen. Um nochmal äh, diesen Schwenk äh, zu bekommen, zum, am Anfang von der Geschichte mit dem Jungen, wo du die ähm, Stofftiere äh, versorgt hast. Wie haben denn da die, die Eltern drauf reagiert? Gab es da irgendeine Rückmeldung von den Eltern dann?
1: Ja, also die Mutter, das ähm, als sehr... Ja, angenehm oder, oder rührend empfunden. Die hat sie dann auch persönlich nochmal bei der Entlassung bei mir bedankt und ähm, hat eben gesagt, ich soll unbedingt weiter so machen, weil sie ja gewusst hat, dass ich Schüler bin. Und ähm, sie hat eben auch dazu gesagt, dass ihr Sohn eigentlich nicht so offen und aufgeschlossen ist, wie er es da eben in der Situation war. Und das war für sie dann auch einfach schön zu sehen, dass sie dass jemand kümmert um ihren Sohn.
0: Und für dich wahrscheinlich auch schön zu hören, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt arbeitest du ja in einem systemrelevanten Beruf. Corona hat uns immer noch fest im äh, Griff. Wie ist denn da die aktuelle Situation äh, bei dir? Merkst, merkst du das? Bist du sehr eingeschränkt?
1: Ähm, am Anfang war ich schon. Es hat sich ja jetzt für mich in der Ausbildung relativ früh ähm, natürlich geändert, weil die Schule nicht so stattfindet, wie sie natürlich davor stattgefunden hat. Aber mittlerweile ist das relativ eingespielt und den Umständen entsprechend dann halt auch wieder gewisse Normalität. Okay, das heißt,
0: du kannst deine Ausbildung schon zu Ende bringen in irgendeiner Art und Weise,
1: das ist schon sichergestellt. Das ist sichergestellt, ja.
0: Wie lange brauchst du noch?
1: Ich brauche jetzt nur zwei Jahre.
0: Achso, okay, das ist ja absehbar und äh, dann haben wir einen äh, guten Kinder- und Krankenpfleger mehr in, in Deutschland. Ähm, wie kann man denn deinen Verein finden oder unterstützen, wenn ich das jetzt gerade höre und Interesse habe und will dir irgendwie so ein bisschen unter die Arme greifen? Welche Möglichkeiten habe ich denn?
1: Ähm, also zum Morgen finden wir uns ähm, im Internet auf unserer Webseite petcap.de und auf Social Media, Facebook und Instagram natürlich. Unterstützen können wir uns aktuell, in finanzieller Hinsicht mit einer Geldspende für die Weihnachtsaktion eben, aber wir haben für nächstes Jahr schon weitere Aktionen geplant, weil die Weihnachtsaktion heute halt einfach der Einstieg jetzt war in das, was wir heute vorhaben, weil wir die Kinderstationen nachhaltig verbessern wollen und nicht eben mit einer einmaligen Aktion und genau deswegen ich mal, wenn man Interesse hat oder das unterstützen mag, einfach auf die Website schauen oder Social Media folgen, dann ist man da immer up to date. Sehr gut und
0: alle Infos äh, packe ich ja nochmal in die podcast folgen mit rein mit den Links, dann wird es ein bisschen einfacher, dich zu finden. Kevin, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, um, über dich, über deinen Job und deinen Verein äh, zu sprechen. War sehr interessant und äh, weiterhin viel Erfolg, nicht nur in der Schule, sondern auch mit deinem Verein und dass du weiterhin so ein toller Pfleger den Kindern gegenüber bist und bleibst und wirst.
1: Super, danke und schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Wenn du zu dieser Pod. Wenn du zu dieser Podcast-Folge noch etwas sagen willst, dann äh, schreib mir gerne eine E-Mail an b redet oder schick mir eine kurze Sprachnachricht an 0175590805 und die 4. Alle Infos findest du auch nochmal in der Podcast-Folgen-Beschreibung oder du kommentierst einfach in den sozialen Medien bei Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube. Du kannst dieses Podcast-Format auch unterstützen, wenn du das willst, indem du einfach ein Like da lässt, eine Bewertung oder auch ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen oder auch per PayPal. Die E-Mail-Adresse ist b redet beziehungsweise findest du da den Link auch nochmal in der podcast folgenbeschreibung Hört Hör dir doch auch gerne meinen anderen Podcast an. Hallo Herr Becker heißt er mit lustigen, kuriosen, nachdenklichen Geschichten aus dem Alltag eines Grundschullehrers. Hallo Herr Becker findest du auch bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer und YouTube sowie auf allen Social-Media-Plattformen. Vielen Dank für dein Interesse und dass du diesen Podcast unterstützt und hörst. Bis nächste Woche Donnerstag und bleib neugierig.